0: Abramos a nossa Bíblia no Salmo número 34, o Salmo número 34 e após a leitura deste Salmo, nós vamos orar ao Senhor, o Salmo número 34, diz o título Salmo de Davi, quando mudou o semblante perante Abimeleque, o rei da, dos filisteus, e o expulsou, e ele se foi, está lá em 1 Samuel 21 e 22, quando o rei Davi se fez de louco perante o rei dos filisteus, e assim foi liberto, mas antes disso passou algum tempo encarcerado, e esta foi a oração no seu encarceramento também, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas a aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, e permitam eu colocar convosco alguns pedidos de oração. Como temos orado pela recuperação da nossa querida irmã Ilis, foi ao médico na segunda-feira e constatou que precisa ficar ainda com a perna imobilizada por mais algum período e tem sido uma luta grande para nossa irmã e os irmãos intercedam pela nossa muito amada irmã Ilis. Orem também pelo nosso irmão e amigo, o irmão Dila, que vai ter que passar por mais um procedimento naquele tornozelo onde já sofreu duas cirurgias. Também orar pela recuperação do irmão José Filho, que também teve um problema no tornozelo também. E também a irmã Socorro Lourenço, também no tornozelo. Oremos, irmãos. Coloquemos diante do Senhor os nossos irmãos. Nosso irmão Rodrigo nos pede orarmos pela sua tia Angelines. O nosso irmão Francisco Rocha nos pede por orarmos por seu pai, Antônio Rocha. O pastor tem pedido aos irmãos que continuem a orar pela minha tia Sueli e agradeço a intercessão dos irmãos. Ela continua hospitalizada, irmãos, e ainda não temos muita certeza sobre como Deus há de prover para ela. Orem por ela. E nós continuamos orando também pelo primo do irmão Ivan, o Rodrigo, como também pelo Joseph, que nos deu boas notícias hoje de alívio das dores. E nós agradecemos a Deus pelas provisões do Senhor na vida do seu servo. Vamos orar, meus irmãos, cuve a sua fronte, feche seus olhos e mais uma vez juntos, clamemos ao Senhor. Deus, lemos aqui a Tua Palavra e a Tua Palavra nos diz que o Senhor escuta o nosso clamor. Deus e nós nos maravilhamos em saber que somos ouvidos por Ti e que a Tua mão poderosa, Deus, estendida está sobre nós para nos abençoar para nos defender, para nos apontar o caminho, para ser, ó Deus, sombra, benfazeja sobre o Teu povo. Senhor, obrigado pelas Tuas misericórdias, mais uma vez. E nos achegamos a Ti, Senhor Deus, porque um dos deveres da Tua igreja neste mundo é a intercessão, é um dos Seus ministérios, é queimar incenso no altar do Senhor, é fazer conhecidas as súplicas, uns dos outros e de muitos, Senhor Deus, trazendo a Ti... Animados, ó Deus, da esperança de que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Seguros, ó Deus, na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Alegres, ó Deus, que os nossos nomes estejam escritos no Livro da Vida. Oramos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela graça e pelo alívio que temos quando oramos e quando estamos na Tua presença, e sentimos, ó Deus, o peso dos fardos ser aliviado, Senhor, de sobre nós, porque estamos perante a Tua face, Senhor Deus, e em Tua presença, a plena alegria e a Tua destra, sempre delícias perpetuamente. Sabemos, ó Deus, que os olhos do Senhor estão sobre nós e sobre o Teu povo, por isso o nosso clamor, Deus, por estes que estão enfermos, é para que a graça do Senhor lhes valha, que o Senhor, Deus, lhes seja socorro, bem presente na hora da provação. Pedindo a Deus o teu favor, a tua graça, a tua vontade na vida destes irmãos, por quem temos orado. Suplicamos a Deus por irmã Ilis, tua serva, e pedimos a graça e a bênção do Senhor sobre ela. Suplicamos pela querida irmã socorro, e pedimos a sua recuperação, segundo e conforme a tua graça. Oramos a Deus pelos teus servos, irmão Dila e irmão Zé Filho, com muita gratidão pela vida dos nossos irmãos, Deus, pela sua salvação. Oramos a Deus que o Senhor seja com eles, abençoe a recuperação do Zé Filho, a cirurgia que o Dila vai precisar mais uma vez fazer, que o Senhor fortaleça, ó Deus, cuide e proveja para o teu servo. Oramos, Senhor Deus, suplicando a graça do Senhor sobre o, o irmão Joseph suprindo o Senhor Deus e cuidando dele, oramos a Deus pela Angelina, tia do irmão Rodrigo, e pedimos o favor do Senhor com ela, Senhor, segundo a tua vontade, oramos a Deus pelo pai do irmão Francisco, pedimos pelo Antônio e pedimos a graça do Senhor com ele, pedimos a Deus pelo Rodrigo, primo do irmão Ivan, naquele quadro tão delicado, Senhor, tão difícil também pelos seus pais, que também estão enfermados, pedimos a Deus que a Tua misericórdia seja com eles, pedimos Senhor Deus, pela Tia Sueli, a misericórdia do Senhor Deus, e a vontade do Senhor na vida dela, oramos Senhor Deus, neste tempo tão difícil Senhor, que o mundo inteiro está vivendo, já se prolongando, hoje Senhor, nós ficamos felizes com as notícias, primeiros sinais de diminuição de números, e sabemos, ó Deus, que isto para nós é uma resposta de oração, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor confirme isto a cada dia, livrando e poupando vidas, Senhor, especialmente daqueles que não te conhecem. Poupa-lhes, Senhor Deus, dá-lhes mais alguns dias neste mundo, para que eles possam ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e crer no teu Filho como seu Salvador e Senhor. Mas, Senhor Deus, por toda esta difícil situação, nós pedimos, Senhor, continuamos a pedir o fim desta pandemia pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que as Tuas igrejas, pelo poder do Teu Espírito Santo, sejam fortalecidas nesse tempo difícil de provação. Quando pensamos, ó Deus, em crentes que tem tanto tempo que não podem voltar à casa das Suas igrejas... Quando pensamos, ó Deus, em quantas casas de culto tem estado com as portas fechadas há tanto tempo, o nosso coração não se tranquiliza, porque sabemos que o inimigo das almas não parou de trabalhar, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o inimigo das almas continua sorrateiro, mentiroso, enganoso, vil, tentando cegar o coração dos homens, tentando amornecer e depois esfriar o coração dos crentes. Ó oh Deus, em nome de Jesus, não o permita, Senhor. Quanto a nós aqui, Deus, Igreja Batista Plenitude, não o permitas. Pelo contrário, Senhor, Deus, que a Tua igreja, mais uma vez e cada vez mais, seja renovada na graça do Senhor e na presença do Senhor, Deus. E não são que vêm do alto céu para se consagrar a Ti, para trabalhar para o Senhor e para pregar a Tua Palavra para se colocar perante o Senhor, como agora, ó Deus, no dever da intercessão. Nós oramos a Ti, poderoso Deus, ó magnífico e magnânimo Deus, clamamos pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Tu, Senhor, que conheces cada um de nós, conheces a nossa vida, a nossa rotina conheces os nossos pensamentos diários, as necessidades, ó Deus, que atravessamos, as dúvidas que inquietam o nosso coração, problemas novos ou antigos, que tumultuam, ó Deus. Infelizmente, às vezes, conseguem distrair a nossa mente de Ti. Senhor, em nome de Jesus, contempla-nos. Pois diz a tua palavra que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é verdade, Deus. O Senhor nunca nos tratou segundo os nossos pecados. Nunca nos deu aquilo que merecemos, aquilo que merecíamos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração todo o temor em qualquer tempo. Para que nós possamos fruir os deleites celestiais da comunhão contigo e da confiança. Como lemos neste Salmo, a confiança no livramento do Senhor. Tu, ó Deus, que conheces todas as famílias do teu povo, Deus e os lares, sabe, Senhor, como este tempo difícil está atingindo o lar de cada um. Seja, Senhor, Deus, com preocupações, com estresse ou com a falta, falta pequena ou falta grande, Senhor, de algumas coisas da casa seja Senhor atritos, portas adentro tudo isto Senhor e muito mais que Tu conheces clamamos que a Tua misericórdia venha nos socorrer clamamos ó Deus que nossos lares sejam cheios da Tua presença Tua presença fonte de paz e de bênção e de alegria Senhor Deus que a nossa casa seja tão sagrada como o salão de culto da igreja Seja Senhor Deus tão especial, seja Senhor Deus tão pura, seja Senhor Deus tão própria para Ti, como este lugar onde a Tua igreja escolheu para se reunir e para Te louvar. Que a Tua presença seja constante no lar do Teu povo Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, clamamos... Nós, Senhor Deus, Tua igreja, clamamos pelos irmãos e irmãs a quem Tu tens confiado o ministério de criar filhos e filhas para a glória do Senhor de qualquer idade. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos socorrer com sabedoria, com discernimento. Senhor Deus, dando-nos sempre aquele foco esclarecido de que a principal coisa que devemos fazer pelos nossos filhos é levá-los ao Senhor Jesus dar, Senhor Deus, que estas lindas crianças que frequentam os cultos da Tua igreja, Senhor Deus, que cada uma delas, no dia do Senhor, possa se encontrar verdadeiramente contigo, Senhor. Pelo intermédio da Tua igreja, dos pais, do Ministério Infantil, Senhor, nós oramos para que o Evangelho adentre os seus corações pelo poder eficaz do Teu Espírito Santo e possam se fazer pequeninos discípulos de Jesus, e conservar a semente santa da tua palavra em seus corações por toda a vida, para que nos anos vindouros façam-se homens e mulheres de Deus. Prove-lhe, Senhor Deus, saúde a cada dia, para que como o Senhor Jesus Cristo, quando menino, possam crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Provê Senhor Deus que a Tua igreja e que as famílias da Tua igreja sejamos o um instrumento do Senhor para a salvação e para a educação na fé destes pequeninos. Poderoso Deus, unge o Teu povo Senhor no Teu Espírito Santo para que por onde passarmos o perfume do Evangelho se alastre e sabemos, ó Deus, que este mundo mau, este século terrível, quer Senhor Deus, embotar as pessoas, para que não conheçam a Ti, mas Senhor Deus, que o Teu povo seja resistência desta maldade. E que o Teu povo faça a diferença. Sim, Deus, que a nossa santidade, a purificação das nossas vidas pela Tua vontade, Seja tão visível como uma cidade edificada sobre o um monte. Que o nosso comportamento... Seja como o sal da terra. Que a graça... Do sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo... Em nós refletida... Seja como a luz do mundo... Como a candeia que se acende e se coloca no alqueire... Quer dizer, no velador não debaixo do alqueire oramos a ti Senhor em nome de Jesus com estas palavras pedindo que o testemunho do teu povo seja eficaz em nome de Jesus e que o Senhor permita Deus que cada irmão e irmã da igreja Batista Plenitude possa ainda alcançar e ganhar muitas almas para Jesus e ter a alegria de frutificar no teu reino e ter a alegria de gerar espiritualmente no Teu reino, Senhor Santo e Eterno Deus, contempla a Tua igreja Senhor e supre, ensina, guia, conduz e unge, dá Senhor Deus que cada um que compõe esta igreja, possamos experimentar de renovada união entre nós e também contigo Senhor, e de um renovado amor para contigo e pelas coisas de Deus em nosso coração, Senhor para que assim, Tenhamos em nós reforçada a esperança da vida eterna, a certeza da salvação, a confiança nas Tuas promessas, e seja quanto tempo a Ti aprover que vivamos deste mundo, muito ou pouco, que nossas vidas sejam vidas felizes no Senhor, bem-aventuradas, fruindo das bênçãos celestiais. Mais uma vez, ó Deus, oramos, pela campanha da Tua igreja a cada dia avançando um pouquinho, obrigado Senhor, mas oramos a Deus que todos os corações sejam movidos, todos os corações sejam despertos e unidos, pelo Teu Espírito Santo neste propósito, e todos Senhor Deus, segundo o Senhor lhes está dizendo ao coração, se unam para a glória do Teu nome, para a união da Tua igreja, para a alegria no Senhor, e agora Senhor que nós vamos abrir o Teu livro, que Tu queiras nos dar o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua voz, como cantávamos, precisamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro dos Números, capítulo número 6. Enquanto o irmão ou a irmã abre a sua Bíblia, permita eu lembrar que no próximo domingo dia 18 de abril, nós teremos a grande alegria de comemorar o aniversário de 17 anos da nossa igreja. Tanto no culto da manhã às 9 horas, como no culto da noite às 18 e 30, nós comemoraremos, comemoraremos o aniversário de 17 anos da nossa igreja. Portanto, os irmãos se previnam para um domingo muito festivo e alegre no Senhor. E temos certeza que será tudo para a glória de Deus e para a edificação da nossa fé. Também nesse domingo, dia 18, com grande alegria e muitas saudades, as classes da Escola Dominical vão retomar as suas atividades, reassegura aos irmãos que, observando as medidas necessárias de segurança, neste tempo que ainda estamos Atravessando, no final do culto da manhã serão dadas aos irmãos as informações e orientações sobre como isso será. Mas temos um, um, um plano para que a nossa escola possa se reunir com os cuidados sendo tomados e nós possamos aprender da palavra de Deus. E nós certamente experimentaremos esta bênção. Uh, no próximo domingo, não, no, no outro domingo, dia 25, nós vamos ter a Assembleia da Igreja, continuamos a convocar os irmãos e também continuamos a cumprimentar os pequenos grupos, tanto por estarem se reunindo pela internet e assim mantendo o estreitamento de laços e comunhão, mas especificamente pela arrecadação de cestas básicas. Um trabalho muito bonito e que está suprindo necessidades muito reais. Os irmãos saibam disto e orem também para que Deus proveja para essas necessidades. Livro dos Números, capítulo número 6, verso número 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E o povo de Deus diz, Amém. Este é o texto que nós queremos considerar esta noite, texto que a maioria de nós certamente conhece de memória, texto que todo final do culto o pastor pronuncia por ser uma benção bíblica na verdade, por ser a rigor a própria benção bíblica por excelência. E na verdade, amados irmãos, este é um texto muito interessante e é muito interessante perceber que estas são as palavras escolhidas por Deus para abençoar o seu povo. Então vamos nos ater a este texto esta noite. O versículo 23, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis aos filhos de Israel. Vamos pegar essa palavra assim e perceber o que ela ensina para nós. Primeiramente ela ensina que Arão somente tinha autonomia, para abençoar o povo no limite determinado por Deus. Arão não era portador de bênção. Deus, Tiago 1,17 diz, é a fonte de toda bênção. Isto, amados irmãos, por si só, uma pequena gota, uma pérola de ensino bíblico, mas muito eficaz no combate às superstições do nosso tempo. A ideia de que uh, nós devemos estender as mãos uns sobre os outros e dizer palavras de bênção. Ou de que o pastor, sim, o pastor, sim, pode. Tenhamos cuidado com esse tipo de ensinamento, amado irmão, porque a carne muitas vezes é tendenciosa à superstição, ao misticismo. Quem abençoa é Deus. E não, não, não há outro que tenha o poder de abençoar, senão Deus. Ora, mas o texto diz, assim abençoareis, sim, assim abençoareis, dizendo, o Senhor te abençoe. Ou seja, é claro isto, mas nós, exatamente por causa desta fraqueza da carne, somos tendenciosos a colocar, a pendurar isto em indivíduos, não o façamos, porque... Digo de novo, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, de quem? Do pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem de mudança. E se por um sentido é verdade que nós podemos ser uma bênção na vida uns dos outros, por ações de generosidade, de serviço, de amor fraternal, de encorajamento, de intercessão, tudo isso é verdade, nós seremos uma bênção. Nós devemos, eu digo de novo, ser muito cuidadosos com estas práticas evangélicas, cheias de superstição e de misticismo, atrelando a bênção de Deus a indivíduos ou até mesmo a objetos. Talvez você já tenha visto. Objetos e vidrinhos de óleo e outras práticas parecidas com esta, como se Deus tivesse confinado e condicionado a sua bênção a tais objetos. Mas Deus não o faz. Não na Bíblia Sagrada. O próprio Arão, que espiritualmente falando, era alguém de alguma estatura, estava limitado, se eu posso usar esta palavra, ou muito bem orientado por Deus, quanto a que palavras ele poderia dizer? Arão não podia passar na fazenda de um, estender a mão e falar que Deus abençoe as tuas vacas e que elas deem muitos bezerros e muito leite todo dia, porque não lhe pertencia isto. A bênção que Arão tinha para dar era a bênção que Deus tinha determinado que ele desse. Nem tampouco ele poderia ah, ah, aliviar ou amenizar situações pela sua posição de sacerdote. Eu digo, na minha, no meu entendimento deste texto, que ali ele não era nem tanto um sacerdote como mais um profeta. E eu explico aos irmãos por quê. Porque ele iria dizer palavras promulgadas pelo próprio Deus... Quem abençoa é o próprio Deus, o texto é claro, o Senhor te abençoe, o Senhor faça, o Senhor levante, o Senhor te dê. E ele na sua posição de sim, representante de Deus naquela antiga aliança, apenas reafirmava ao povo aquilo que já Deus se propunha lhes fazer. E quando eu entendo isto, é que esta bênção se torna muito mais maravilhosa. Esta bênção não é o desejo do coração de uma pessoa cheio de boa vontade para com outra. Não, estas palavras são a intenção de Deus, a boa vontade de Deus para conosco. Oh glória! Deus revela a sua boa vontade para conosco, nestas palavras escolhidas pelo próprio Deus, que Arão, eu digo de novo, não não era o Arão estender a mão, não era o Arão ah, ah, dizer isto com uma voz muito imponente, som de muitas águas, Arão estava ao dizer estas palavras, dizendo a Israel, como nós crentes dizemos isto entre nós nestes dias, Aquilo que Deus já se propôs nos dar no seu coração. Então veja, a primeira coisa é, o Senhor te abençoe. O que é bênção? Bênção, Palavra palavra é baraca, que significa favor divino. Que significa a concessão graciosa da misericórdia de Deus. Que significa o favor de Deus vindo ao encontro das nossas necessidades. A palavra bênção pode ser usada em termos gerais, como o Senhor Jesus Cristo falou, que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos e manda a chuva sobre os bons e os maus. Então nós poderemos perceber a bênção da vida, a bênção do sol e da lua e do sangue que corre em nossas veias, e da saúde, e bênçãos que nós temos usufruído o tempo todo, tudo isso é o favor de Deus. O ar que nós respiramos, que o tempo de doença mundial que estamos vivendo, nos faz valorizá-lo ainda mais, Eu deveria fazer, por aqueles que estão lutando para consegui-lo. São as bênçãos gerais de Deus. Mas nós podemos pensar, uma vez que nós estamos em Cristo, que somos salvos, já nos arrependemos dos nossos pecados e já cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, nas bênçãos específicas de Deus. As bênçãos específicas, que bençam saber isto, são personalizadas são o plano de Deus, a vontade específica de Deus, para os propósitos de Deus, para a minha existência e para a sua e tudo o que Deus coloca vindo ao nosso encontro e na nossa jornada de vida para que nós possamos alcançar e viver os propósitos de Deus para nós. Ora, isto dá um sentido muito mais amplo para a palavra benção. Porque pode muito bem ser que aquilo que nós muito queremos seja o contrário, seja um empecilho ao propósito de Deus nas nossas vidas e, portanto, bênção não será. E pode ser que aquilo que recebemos de mau grado, com o coração fechado, duvidosos, murmurando, prove-se adiante, na verdade, como bênção de Deus. É porque Deus, amados irmãos, é mais sábio do que nós. Alguém aqui duvida que Deus é mais sábio do que você? Alguém aqui duvida que Deus ama mais do que você e melhor? Não, não nos é possível duvidar destas coisas. A bem da verdade, amados irmãos, nós crentes estamos tão seguros disto, que nós não deveríamos hesitar diante de nada. Nós crentes estamos tão assegurados do favor celestial, que nós não se você pensar comigo, pelo menos na teoria, a carne é que é o problema. Na teoria, nós não deveríamos temer nada. A carne é que é o problema. Porque Deus nos tem assegurado a sua benção. Quando Deus manda dizer, o Senhor te abençoe, nada Ele está dizendo, senão que o desejo dEle é este, de nos abençoar. E se nós poderíamos tomar muito tempo esta noite para pensar nisto, e de fato, nós poderíamos conversar só sobre este assunto da bênção, durante não somente esta noite toda, mas muitas quartas-feiras, eu citarei para os irmãos apenas uma experiência de um cristão, para mostrar aos irmãos como aquilo que, por vezes, nós não enxergamos como bênção, pode muito bem bênção ser. Um dos filhos de Deus, servos de Deus, que fez muita diferença no nosso Brasil, um daqueles jovens missionários americanos que tínhamos nas nossas igrejas batistas no Brasil todo e que serviu a Deus também aqui durante muitas décadas dava o seu testemunho, estava de férias, voltou ao seu país estava visitando seus pais e um dia o seu pai andando com ele pelo lado de uma grande propriedade Dizia ele, filho, esta fazenda aqui era nossa, mas a terra era ruim, tudo que eu plantava não dava, perdi para o banco. Assim que eu perdi para o banco, descobriram por que, que a terra era ruim de plantar petróleo. O pai lamentando ter perdido porque se Ele fosse dono da terra, seria dono do óleo embaixo dela e de todo o conforto, privilégio, luxo que isso traria. O filho respondeu ao Pai, mas Pai, o Senhor não vê. Se o Senhor, tivesse, se o senhor fosse o dono daquela terra e deste óleo e desses milhões, talvez teria sido para mim uma tentação muito grande, em vez de servir a Deus na pregação do Evangelho, eu estaria vivendo para os tesouros deste mundo. Isto é uma experiência, uma perspectiva elevada, certamente uma perspectiva muito elevada. Mas por que não podemos ter nós esta mesma perspectiva? Esta experiência retrata exatamente isto, a perda que num primeiro momento talvez terá sido muito dolorosa e talvez aquele pai tenha chorado pensando que estaria trazendo dano e mal aos seus filhos anos depois mas o soberano Deus, tudo sabe, tudo vê, tudo propõe, e tudo conduz amados irmãos, se Deus se propõe nos abençoar nunca se esqueça daquele texto em que ele diz, agindo eu, quem impedirá? certamente, Deus se propõe nos abençoar porque é do seu coração fazê-lo porque é da sua graça fazê-lo certamente Deus se propõe nos abençoar mas nunca se esqueça que a primeira bênção é a bênção da salvação talvez nós gostaríamos de pensar que a primeira bênção é a bênção da saúde ou a bênção de sermos livrados de alguns problemas que nos perturbam mas a primeira bênção é a bênção da salvação e a segunda você sabe qual é? casamento, talvez filhos um ah, em bom emprego não a santificação A primeira bênção é a salvação, a segunda é a santificação, que nos aperfeiçoa, que nos permite usufruir de fruir de melhor comunhão com Deus, que nos assemelha ao Senhor Jesus Cristo, que enfraquece, quer dizer que quebra as amarras, as algemas da carne, que nos fortalece espiritualmente. O apóstolo Pedro Pregando aos judeus no livro dos Atos, capítulo 3, 26, disse: Tendo Deus ressuscitado o seu servo, o Senhor Jesus, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de apartar cada um das suas perversidades. Ah, amados irmãos, Deus quer nos abençoar, mas a bênção de Deus nem sempre aliás, a bênção de Deus não está nos nossos desejos deste mundo a bênção de Deus está nos propósitos de Deus para a nossa vida a bênção de Deus está na nossa união com o Senhor Jesus Cristo a bênção de Deus está no crescimento não dos nossos rendimentos mas da nossa fé a bênção de Deus está na nossa saúde nem tanto física mas sobretudo espiritual a bênção de Deus está na nossa beleza, nem tanto exterior como moral. Poderíamos encontrar numa noite de quarta-feira palavras tão profundas, o Senhor te abençoe. Mas o que isto quer dizer? Quer dizer que Deus conduza a sua vida rumo ao propósito bom que Ele tem para você. ó oh, meus amados irmãos quanto maior clareza nós tivermos em ver isto mais felizes nós seremos em Jesus quando Jacó foi abençoar os seus doze filhos bem, alguns deles receberam bênçãos que não pareciam bênçãos Rubem recebeu uma bênção constrangedora quando Jacó foi abençoar o seu filho mais velho ele disse, você não terá o primeiro lugar, mas o segundo. Que terrível, que, que, que humilhante, que degradante. Está em Gênesis 49, versículo 3 e 4. Mas na verdade, se nós pensarmos bem, considerando, permita-me falar só rapidamente sobre isso, o pecado de Rubem, ele deveria, e a prática do tempo e da lei daquele tempo, era que o pai tinha direito de matá-lo. E Jacó não somente não o matou, como o perdoou e o recebeu na sua família, e ainda o colocou em posição muito acima daquilo que ele merecia. Então, considere, amado irmão, se Deus nos retribuísse os nossos pecados, o que seria de nós? Se todas as nossas vergonhas fossem publicadas, se todos os nossos erros, Deus os vingasse na nossa vida. Qualquer um de nós, consciente das nossas transgressões, sabe que tudo o que temos é muito mais do que merecemos. Por isso a palavra de Deus diz, grande ganho é o contentamento com a piedade. E na carta aos hebreus está escrito, contentai-vos com o que tendes. A bênção de Deus, quando nos... Quando nos diz a Escritura que o Senhor te abençoe, ela nos está dizendo que o Senhor faça a obra dele na sua vida, em seu favor. Poderíamos nós querer, amado irmão, querida irmã, coisa melhor do que esta? Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar este é o propósito de Deus para nós muito maior muito mais elevado excelente em perfeição e a bênção que Deus nos dá e todas elas conduzem, caminham para este propósito por isso o livro dos provérbios capítulo 10 versículo 22 diz a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores veja em seguida, números capítulo 6 versículo 24 o Senhor te abençoe te guarde, ser objeto, ser alvo da especial proteção de Deus, razão pela qual nós lemos o Salmo 34, antes de orarmos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E este salmo fala, 34, fala inúmeras vezes de livramento da parte de Deus, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E nisso, amados irmãos, nós vemos o guardar de Deus. Considere o seguinte: considere o seguinte, não há necessidade que nós possamos conhecer que Deus já não tenha preparado, uma promessa para prover. Digo de novo, não há necessidade que nós possamos conhecer que Deus de antemão já não tenha preparado uma promessa da sua fidelidade para provê-la em nosso favor. Glória a Deus por isso. E quando fala que o Senhor te abençoe e te guarde, como não nos lembrar de promessas tais como esta? Deuteronômio 33, 25, a tua força, seja como os teus dias, isto é, para cada dia a força necessária. Jó 5,19, em seis angústias o Senhor te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Hebreus 6, verso 14, com bênção te abençoarei. Salmo 40, verso 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 34, versículo número 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que põe nele a sua confiança. Isaías 26, versículo número 3, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está posto em ti, porque ele confia em ti, e quantas outras, e quantas outras maravilhosas promessas de Deus. Talvez, amados irmãos, o problema da magreza da nossa confiança, esteja pelas páginas não lidas da Escritura Sagrada, pelos versículos desconhecidos, pelas promessas que ainda são inéditas para nós, embora publicadas há tantas centenas de anos por Deus na sua misericórdia. É como me lembrar daquela história que eu ouvi alguns anos atrás, lá na Igreja da Roça da irmãzinha que chorava com o pastor as suas necessidades ah pastor estou passando por este por aquele aperto e precisa disso precisa daquilo e o pastor falou irmã traz a sua Bíblia deixa o pastor ler e ela trouxe a Bíblia ao pastor e o pastor pegou a Bíblia e colocou algum dinheirinho ali dentro sem ela ver e disse irmã medita no Salmo número tal e passados dias volta o pastor à casa da irmã como estão as coisas irmã? E ela diz, ah pastor, tudo está do mesmo jeito, até pior, melhorou nada. A irmã leu o salmo que eu li, li bonito demais da conta. Muito semelhante ao comportamento de muitos de nós, Deus nos dá promessas tão maravilhosas, mas nós não, não conhecemos. Se precisássemos orar a Deus não saberíamos o que é que Deus já nos garante dar. Mas, irmãos, se nós conhecêssemos as benditas promessas de Deus, veríamos que nós não precisamos pedir nada que Deus já não tenha prometido. Que todas as nossas petições já estão providas na misericórdia do Senhor. O que nós precisamos pedir, irmãos? Somente aquilo que Deus já prometeu então nós não precisamos convencer nem arguir nem insistir, porque as nossas petições já estão eu digo de novo, dentro das promessas pré-aprovadas de Deus volte ao número 6 o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti lindíssima expressão que refere-se, amados irmãos, à forma graciosa como Deus nos acolhe na sua presença, à forma perdoadora, compassiva, generosa, pródiga, como Deus nos recebe. Deus não nos recebe de fronte carrancuda, Deus não nos recebe de semblante fechado, porque toda esta, este, este, esta figura de linguagem, esta forma de expressão, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, traz de fato a ideia quase que do sorriso, da acolhida, da recepção. E esta bênção, eu digo de novo, nunca se esqueça, que quem mandou Arão dizer isto foi o próprio Deus. Fala da forma como Deus nos acolhe na sua presença como Deus nos recebe. Charles Spurgeon, você gosta de orar, mas Deus gosta mais de ouvir você orando. Não que seja necessário a Deus, se nós pensarmos nesses termos, nós perderemos isto de foco. É porque é prazeroso ao coração do Pai Celestial, por causa do seu amor gracioso para conosco. Você gosta de orar, mas Deus gosta mais de te ouvir orando. Eu lembro de uma nova convertida, uma, uma irmã que eu ganhei para Jesus... Há mais de 75, 76 anos de idade... E ela dizia que todo dia quando ela acordava, ela tinha essa brincadeira... Deus no seu trono dizia... aí já vem ela, vai começar a petição, a ladainha... Fiquei muito nova na fé... Não sabia adorar, não sabia confessar os pecados... Não sabia muito do agradecimento pelas bênçãos... As suas orações eram mais petições... Mas mesmo isso eu assegurei a ela... Mesmo isto para Deus não é enfadonho, para Deus é prazeroso, Deus alegra-se em nós, que coisa maravilhosa de saber. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amados irmãos, quem mandou dizer isto foi o próprio Deus. Deus tem mais prontidão em nos dar da sua misericórdia até do que nós de recebê-la. Porque podemos ser tentados, nós temos um inimigo muito astuto. Podemos ser tentados a desconfiar do amor do Senhor, mas não o façamos. Podemos pensar que Deus, por algum dos nossos muitos pecados, que Deus está aborrecido conosco. Mas não, não abracemos tal pensamento. Deus para conosco é sempre propício. Deus para conosco é sempre merecedor. Você pode orar assim, Senhor, o Senhor nunca me tratou segundo os meus pecados até hoje. E eu não espero que a partir de hoje comece a fazê-lo. A bem da verdade, a palavra diz, não nos tratou segundo os nossos pecados, Salmo 103, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amados irmãos, Deus é rico, riquíssimo em misericórdia, Deus é riquíssimo em misericórdia, e nós podemos nos achegar a Deus certos, e quando nós pedimos misericórdia, nada estamos pedindo, senão aquilo que Deus já prometeu nos dar o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, é a mesma bênção repetida e te dê a paz, não o sossego, mas a paz, são duas coisas muito distintas uma da outra, e quando nos diz, o Senhor nos dê a paz, você pode orar pedindo paz a Deus, porque Deus já tem prometido dá-la. A paz, como aquela que está escrita na Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz que excede é, todo o entendimento a paz que vem da certeza de que Deus já nos perdoou por completo em Cristo Jesus a paz que crê que Deus é quem é o Senhor dos acontecimentos cotidianos a paz meus amados irmãos não somente disto mas de saber que somos e crer que somos amados pelo soberano Senhor de todas as coisas se isto não for fonte de paz o que será? Então ele conclui dizendo assim: O mesmo assim do começo no final. Porão o meu nome sobre os filhos de Israel. O nome de Deus não é uma palavra. Alguns dizem é Jeová, outros dizem é Yahvé, outros discordam e há longos textos na internet sobre como pronunciar esse nome. O nome de Deus não é uma palavra, até porque Deus não precisa de nome, só há um. O nome de Deus é o próprio Deus, é a sua pessoa, a sua presença nas nossas vidas, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, a sua bênção. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quem abençoa? Deus abençoa. Veja meus amados irmãos e minhas irmãs que estão aqui, aqueles que estão em casa, que esta pequena bênção, que conhecemos até de memória, na verdade ela é a nossa vida de A a Z. Todas as nossas necessidades encampadas na bênção de Deus. No propósito de Deus de nos abençoar. E naquilo que Deus mesmo toma a iniciativa e diz que é a sua vontade nos dar. Como poderíamos, amados irmãos, terminar este estudo, se não orando e nos colocando perante o Senhor e pedindo a sua bênção? Vamos orar. Se tu, Senhor, não nos abençoares, se tu, Senhor, não nos abençoares, nada seríamos, nada teremos, nada seremos, nada... Porque somos o pó, mas somos o pó amado do Senhor. Somos o pó que sopraste vida, não a vida física que termina, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Não somente a vida física, mas a vida eterna, principalmente em Cristo Jesus. Somos o pó que o Senhor ama, somos o pó que o Senhor abençoa. E hoje, Deus, ao sermos lembrados da Tua iniciativa em nos salvar, em nos amar e nos abençoar, nós apenas podemos nos prostrar diante de Ti e dizer, Obrigado, Deus, por tão grande amor e por tão grande cuidado para conosco. Senhor Deus bondoso, em nome de Jesus, Tu que conheces, ó Deus, a nós muito intimamente, Contempla-nos e dá-nos da Tua bênção. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.